0: Привет, это Филипп Дзитко. Мы все еще работаем над третьим сезоном подкаста «Отвечают сирийские мистики». Идет очень трудно, скажу честно, но мы очень стараемся. Но мне кажется, что вам, нашим слушателям, может понравиться еще одна затея арзамаса Сейчас вы услышите первый выпуск нового подкаста. Он называется «Точки опоры». Придумала его наш редактор, редактор «Сирийских мистиков», Лиза Марантиди. В этом подкасте филолог, библеист, культуролог Анна Шмайна Великанова рассказывает о библейских корнях европейской культуры и отвечает на очень сложные вопросы. Здесь, в этом нашем фиде, мы выложим только этот первый выпуск подкаста. Подкаста ⁇ Точки опоры ⁇⁇ это говорящее название. Так вот, остальные выпуски подкаста можно будет услышать в приложении. «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи». Очень советую всем послушать. И до скорого. И
1: возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета-сует, сказал экклезиаст, все суета.
2: Здравствуйте, меня зовут Лиза Мрантиди, я редактор подкаста «Арзамас. Точки опоры». Это подкаст о таких идеях, представлениях или концепциях, на которые мы все так или иначе опираемся, даже если сами этого не замечаем. И мы решили посмотреть на них и разобраться, откуда они появились, как развивались, что в действительности значат, и как они могут и сегодня стать для нас точкой опоры, когда кажется, что опереться совсем не на что. Каждый выпуск нашего подкаста будет посвящен одной такой идее или вопросу. А искать точки опоры мы будем в библейских книгах. Вместе с библеистом, доктором культурологии, профессором Центра изучения религии РКГУ Анной Иринишной Шмайной-Великановой. Да, я сказала «вместе», хотя говорить будет только один человек — Анна Иринишна. Но мне бы не хотелось, чтобы вы воспринимали эти записи как лекции по введению в Ветхий и Новый Завет. Это скорее разговоры с нами и с авторами этих текстов и попытка понять и присвоить такие далекие сегодняшнему дню библейские книги. Вопрос, с которого мы решили начать, наверное, когда-нибудь волновал каждого. Как быть с тем, что ты и твои близкие когда-нибудь умрут? Каждая религия и культура решает его по-своему, но чаще всего ответ заключается в противопоставлении тела и души. В этом выпуске мы поговорим о том, откуда взялось это противопоставление, как оно помогает нам справиться с мыслью о смерти и помогает ли вообще. А что, если мы не верим в бессмертие души или нам не близки традиционные религиозные ценности? Как тогда примириться со страхом смерти? Мы поищем ответы на эти вопросы в книге «Экклесиаста», одной из самых известных книг Ветхого Завета.
1: Есть такая книга в Библии. По-русски ее принято называть «Книга «Экклезиаста» или «Проповедника». Мы так с вами привыкли, что это небольшая, но очень известная. Библейская книга называется «Экклезиаст», что мы себя не спрашиваем о том, а что это. Ответ звучит несколько обескураживающе. Неясно, что это. Неизвестно. Да, есть другая библейская книга, которая в общепринятой номенклатуре называется «Похожую» эклезиастикус. Про нее можно сказать с полной уверенностью, что это просто прозвище, а именно то, что часто читается в церкви, то, что любят читать в церкви или собравшись. А ее собственное название это премудрость Иисуса Сына Серахова или Хахмат бен Сира то, что сохранилось на иврите. И это сочинение, которое может датировать с точностью до года, и у которого есть автор, обстоятельства написания, все с ним в порядке. А это казалось бы, вроде то же самое, на самом деле просто по аналогии: называть эту книгу Проповедник придумал Лютер. То есть, как вы понимаете, очень поздно. В оригинале на иврите она называется «когэлет», и слово это неизвестно, что значит. Ясно, что это слово происходит, скорее всего, от слова «кагаль», известного и русскому человеку, как «кагал», и обозначающего общество, еврейское общество. Однако что он делает в этом обществе? Этот суффикс – Когалет не проясняет. Это действительно неясный вопрос, потому что внутренняя форма понятна. От слова когаль – общественник. Так нельзя. Вот придумано, очень было хорошо, что он делает в собрании. Говорит. Если бы он был жрец, священслужитель, он так бы об этом и сказал. А он говорит, что он царь. Поэтому название можно считать условным. Условный автор. Хотя он говорит о себе сам, Яко Хелет, сын Давида, царь над Израилем в Иерусалиме, и тем самым точно указывает на себя, как на Соломона, потому что Соломон был единственным сыном Давида, помазанным и царствовавшим над Израилем. Но также очевидно, что всерьез он себя Соломоном не считает. Он несколько раз в разных местах как бы указывает на свое высокое, может быть, даже и царское положение, но не скрывает того, что он человек поздней эпохи, пользующийся в быту такими предметами, о существовании которых царь Соломон не знал. Ведущий жизнь, которую царь Соломон счел бы всю баловством, сомневающийся в существовании Бога, чего Соломон явно не делал. И, кроме всего прочего, языковые особенности текста указывают на то, что текст этот настолько поздний, что от Соломона, реально жившего, его отделяет лет 650. То есть это почти так, как я бы сочла себя автором слова Аполкуика ну или по крайней мере «Жития преподобного Сергия. Сочинение это, судя по всему, написано в третьем веке до нашей эры. В нем встречаются персидские заимствования и много поздних арамеизмов. Есть и следы знакомства с не с греческим языком, это греческих заимствований там нет. Но с греческой культурой. Это эллинистический текст. И во многом все, что я говорю, сводится опять же к загадкам. Он написан одновременно стихами и прозой. Причем зачастую фраза начинается стихами, заканчивается прозой или наоборот. И вовсе не потому, что автор не отличает стихов от прозы, это, несомненно, прием. Масса пословиц и поговорок и их иронического, абсурдного, а иногда прямо критического переосмысления. Сюжета нет. Итак, это такой разговор с самим собой, как у Марка Авреля, да. Поэтому, конечно, Лютер подчеркивал, называя его именно проповедником, последнюю часть, когда он говорит «бойся Бога» что все это сводится к некоторой проповеди. Но это очень длинная проповедь. И в процессе этой проповеди он высказывает такое количество сомнений, что я бы не поставила такого человека проповедовать. Беседующий, собравший гостей, представляется Петроний арбитр, который собрал у себя на вилле большое количество людей, и перед ними упражняется в остроумии. И это возможно. Но он все же человек верующий, поэтому уж совсем Петроня представить себе трудно. Это монолог. Иногда монологу исповеди, иногда и монолог издевка. Другие голоса слышны, как гипотетические противники, спорщики, но никакого, так сказать, равного собеседника нет и нет развития сюжета. Почему один Абзац следует из другого. Не всегда понятно. Скорее всего, в одном отношении он говорит правду, а именно, что это написано в Иерусалиме. Долгое время считалось, что написано в Александрии, но никаких оснований, никаких прямых указаний на то, что ему знакома Греция или Египет. Нет, это столичный город, и он столичный житель, и, скорее всего, житель Иерусалима. Итак, Подытожив, можно сказать, что это сочинение совершенно своеобразного жанра и стиля написано неизвестным пожелавшим скрыться под именем наиболее освященным традиции, как имя мудреца под именем царя Соломона, где-то в третьем веке в какой-то столице, скорее всего, в Палестине. Существует знаменитое место в Талмудическом трактате «Ядаем» – «Руки», где обсуждается эклезиаст и «Песнь песней пачкуют, точнее, оскверняют руки или нет. Для нас это звучит странно, но в действительности самое профанное и самое сакральное как бы сходятся в обращении с ними. Человек не должен хватать руками скажем, чашу священную и нечистоты не будет брать руками. Да, в обоих случаях оскверняет руки. Руки ли оскверняют этот предмет, или он оскверняет руки, но он не должен входить просто так в соприкосновение с руками. Поэтому вопрос о том, оскверняет ли руки эклезиасты песни песни, это вопрос о том, входят ли они в канон еврейский. И в обоих случаях... После жарких, но, возможно, условных споров, то есть, может быть, это гипотетическое предположение, а вдруг Бенуда и не вошел в канон. Это сочинение, да? Еврейские языковычи-мудрецы сходятся в том, что экклюзиаст входит в канон. Кроме того, в христианском самом первом списке каноне Мелитона епископа Сардийского это конец II века, Экклезиаст присутствует. Так что, хотя этот вопрос и вставал, может быть, задним часом, а может быть актуально включать ли, но в известные нам каноны он во все входит. Помогло ли ему содержание все же, духовные, помогли ли качество письма, или помогла псевдоэпиграфика? Все-таки никакой текст Соломона выброшен быть не мог. До поры до времени, но как бы то ни было, в канон входит. Я читаю отрывки из эклезиаста в синодальном переводе, о которых мы будем, собственно, говорить. Глава третья, стихи с шестнадцатого по двадцать Еще видел я под солнцем место суда, там беззаконие, место правды, там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом. Сказал я в сердце своем, сынах человеческих, чтобы испытал их Бог и чтобы они видели, что они сами по себе животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных участь одна. Как те умирают, так умирают и эти, одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета, все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз в землю? И так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Господствующий, ну такой расхожей точкой зрения в европейской в христианской иудеохристианской цивилизации, в которой мы живем, было на протяжении многих столетий представление о резкой враждебности души и тела и том конфликте, который происходит в момент смерти. Причем отношение к телу сложилось как к тому, что должно просто истребиться исчезнуть. А к душе, как к тому, что понесет заслуженное наказание или получит заслуженную награду. Эта точка зрения восходит к Платону, к представлению о том, что тело это темница или могила души, и тело должно истлеть, вся материя уничтожится рано или поздно, а душа вернется в идеальный прекрасный мир, мир вечный мир идей. На протяжении действительно очень многих столетий эта платоническая, а затем более уточненная неоплатоническая точка зрения воспринималась как христианская. В Библии все вообще совсем не так, в раннем христианстве тоже, безусловно, не так, а эта точка зрения, ну, очень вульгаризованная, я ее пересказала, античная, и попадает в Библию очень поздно, в сущности, формулируется только в книге. Экклезиаст. Но она нисколько не христианская, чему простым доказательством служит вера в воскресенье. Когда апостол Павел, рассказывая, в чем его вера, просвещенным начальствующим римлянам начал говорить о воскресении мертвых, то реакция их была ⁇ Ты безумствуешь, Павел ⁇ Премного ученых заставляет тебя безумствовать. А другой раз столь же неудачная попытка закончилась словами «об этом мы послушаем тебя в другой раз». Да, то есть сознание культурного именно, может быть, не только впитавшего какие-то расхожие взгляды, какое-то общее место, но и читавшего, слышавшего, скажем, Платона человека. такая представление о смерти входит в его голову, это бесспорно, но даже является отправной точкой всех его Размышления и действия, представление о бессмертии как-то входит в его голову, а представление о воскресении – никак. Библейская точка зрения другая. В целом, если можно говорить о библейской точке зрения, но, скажем, точка зрения, которую мы можем увидеть в книгах пророков, более-менее заключается в том, что человек живет полной жизнью. Он умирает целиком. И в какой-то момент Бог воззовет его. Цельность человека, его неповторимый голос, жесты, взгляд столь же дороги Богу, как они дороги его любящим и любимым людям. И поэтому распавшийся союз тела и души будет Богом восстановлен. И человек воскреснет в виде единства тела и души. Почему я заговорила об эклезиасте, почему мы его читали сейчас? Потому что он не то, что выбивается, он начинает другую тему. Он говорит, может быть, дух животных тоже идет вверх, как человека. А может быть, у человека никакого духа нет, и он идет в землю вместе с тем, что он называет духом. Мы не знаем, говорит эклезиаст. Нам дана только эта жизнь, кончающаяся смертью. И это бывает жестоко, нелепо, несправедливо и кончается с этим. Все, что мы можем ощутить. Особенно он настаивает на том, как вон, что человек смертен и, к сожалению, внезапно смертен. Он настаивает на том, как бессмысленно жить завтрашним днем, бессмысленно копить. В другом месте он говорит: отпускай хлеб свой по водам. Не нужно думать о завтрашнем дне, это невозможно. Самое печальное, что может произойти с человеком, это умереть, прожив всю жизнь, как собака на сене. Скопить и не потратить. Все для детей, а детей-то и нет. И так далее. Глава 5, стихи с двенадцатого по пятнадцатый. «Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем, богатство, сберегаемое владельцем его, вред ему, и гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он на гемузотробы матери своей, таким и отходит. Каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей». И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? Глава шестая. Стихи с первого по 5 Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство, имущество, славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он. Но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. Если бы какой человек родил сто детей и прожил многие годы, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему и погребения, то я сказал бы выкидыш счастливее его, потому что он напрасно пришел и отошел во тьму его имя покрытым раком. Он даже не видал и не знал солнца, ему покойнее, нежели тому. А тот хотя бы прожил две лет и не наслаждался добром. Не все ли пойдет в одно место? Поскольку человек конечен, это экклезиас всячески подчеркивает, совершенно не знает будущего и никто не приведет его посмотреть на то, что после него. Эта точка зрения очень тоже сильно отличается от пророческой, да и от позднейшей, скажем, творческой точки зрения, что то, что мы сделали, если мы это сделали как следует, с Божьей помощью, на совесть, оно в любом случае нас переживет. Есть вечная жизнь или нет ее у нас, но она точно есть у Троицы Рублев. Или, скажем, у наскальной живописи, с пещеры Альтамира, но произведения человеческой руки, которые никогда не рассчитывали, что на них будут смотреть, они в темноте. Тем не менее человеческий дух вот в них бессмертен и десятки тысяч лет живет. Думаю, что экклезиаста стоит читать не только буквально, но и против того, что он писал. Книга полна намеков, и то, что я сейчас сказала конечно, им тоже учитывалось. Это сложное сочинение. Последняя, двенадцатая глава. Сложно составная в ней есть и более ранние, более поздние тексты. Стих с 1 по 8. «Помни создателя твоего в дни юности твоей, да коли не пришли тяжелые дни». И наступили годы, о которых ты будешь говорить «нет мне удовольствия в них». Да коли не померкли солнце и свет и луна, и звезды, И не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущий дом, И согнутся мужей силы, И перестанут молоть мелещи, потому что их немного осталось, И помрачаться смотрящие в окно. И запираться будут двери на улицу, Когда замолкнет звук жерного, И будет вставать человек по крику петуха, И замолкнут черепения, Высоты будут им страшны, на дороге ужасы. Зацветет миндаль, и тяжелеет кузнечек, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовый окружить его по улице плакальщицы. Да коли не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшину источника, и не обрушилось колесо над колодцем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета-сует, сказал эклезиаст. Все, суета. Это не описание сельского хозяйства. Это описание человека. Это то, что происходит в старости и приводит к смерти. Тем не менее, конечно весь пафос экклезиаста состоит в том, что мы знаем только нынешний момент. Неизвестно нам, что было до нас, хотя он постоянно утверждает, что было то же самое. Бывает нечто, о чем люди говорят это новое, но это только старый год вернувшийся вновь. И никто не приведет нас посмотреть на то, что будет после нас, хотя и это тоже по его мнению то, что уже бывало. Но, во всяком случае, мы ничего не знаем, кроме этого настоящего момента. Смерть, как сказал поэт, жизнь ведь небольшая вещица. Вся, бывает, соберется на мизинце, на конце ресницы, а смерть вокруг нее, как море. Вот примерно такую же точку зрения, почему и называют его величайшим и первым пессимистом в человеческой истории, выражает и эклезиаст, говоря что и до смерти, после смерти, все неизвестно, а есть только этот момент и те люди, которые перед тобой. Радуйся с женой, которая у тебя есть, с детьми, которые у тебя есть, делом рук твоих, радуйся. И в этом призыве радоваться настоящему моменту, на мой взгляд, эклезиаст возвращается к представлению о человеческой цельности, противоречащей его высказываниям о фатальной Разлуки. Потому что он не делает большой разницы. Между радостью дружбы. Когда лежат двое, тепло им одному как согреться, когда идут двое, один упадет, другой подымет его, если идешь один, кто поднимет тебя. Между радостями Духа, Бога, сушей, между радостями любви, женою твою радуйся, пусть она упоевает тебя, радостью труда которого увидишь плод, и телесными радостями. Ешь и пею в этом все для человека, говорит он. Причем видит это очень конкретно. Сначала ты посеял хлеб, потом сжал, потом собрал житницу, потом испек свежий коровай и съел его не один, а в обществе жены, детей, друзей, запивая вином из своего виноградника, где ты сам топталась и гроздья, и потом. Сделал молодое вино. Все это мы видим абсолютно нераздельно: Мы не видим, чтобы он говорил отбросить телесные радости, погрузись в молитву в одиночестве и вот тогда ты получишь награду ничего подобного. Но не говорит он и того, что пей, как свинья, пока ты не забудешь, что ты смертен хотя бы на один миг. Нет, он не предлагает человеку забывать. И эта смерть стоит всегда как бы рядом с ним, но вывод, который он делает из этого, не тот, что зачем тогда вообще все, а вывод он делает такой: бесценен этот миг, все остальное фантазия. И здесь мне приходит на ум человек, который ну, максимально не похож на эклезиаста, как мы его себе представляем, да? Эклезиаста мы представляем в виде разочарованного, изнеженного аристократа. Да, он начинается с слов, что он был царем над Иерусалимом. Это, конечно, условность, но это тот тон, который он хочет задать. Это человек несметного богатства, бесконечного образования, гедонист. И таков его вывод есть только то, что есть сейчас. И только в этом, полностью отдаваясь труду и любви к другим людям, ты можешь прожить. Человек, который вспомнился мне – это митрополит Антоний Суржский. И вот он рассказывал не один раз такой эпизод из своей жизни. Его арестовали нацисты, когда он под чужим именем, с чужими документами провозил некие запрещенные вещи в оккупированном Париже. Его задержали, и он вдруг понял, что у него ничего, совсем ничего нет. Прошлого у него не было, потому что он был по подложным документам. Человеке, чьи документы у него, он ничего не знал и не мог, поэтому воспользоваться ни его, ни своим прошлым. Он был никто. Будущего не было, потому что вероятность была 9 из 10, что его расстреляют на месте. Уже было недалеко от высадки, и нацисты были крайне ожесточены и запуганы. И вообще ничего не было известно об этом будущем, но, скорее всего, смерть. Был только этот момент, в который он, никто, мог жить. И тогда оказалось, что вся полнота жизни сосредоточена в его общении с кем? С этим насыским солдатом, который его схватил. И действительно между ними возник разговор. И этот солдат его спросил, а как... По вашему, война идет, и он подумал, что врать рате запираться нет никаких оснований. Все равно только этот момент. Сейчас он меня выведет и пристрелит. И сказал: чудно идет война. Мы вас бьем. Так вы что? спросил он. Действительно боретесь против нацизма? Да, сказал Владык Тогда юный Андрей Блюм. И я тоже против них сказал, этот человек, бегите. Естественно, владыка никогда не видел больше этого человека, но приводил этот пример для того, чтобы показать и то, что у нас есть на самом деле только настоящее, а все остальное фантазии или память. Будущее, фантазии, прошлое иногда может иметь реальность настоящего, но вот в такой ситуации он ее специально показывал, что бывает, что и прошлого нет. Но не менее важно, что вся полнота жизни раскрывается в общении. Если бы он не стал общаться с этим человеком, не сказал бы ему правды, не вызвал бы к себе этого особого отношения, наверное, он передал бы его в комендатуру. И дальнейшее неизвестно. Но вот, как говорит Пастернак, общение между смертными бессмертно. И как ни странно, если мы... Вчитываемся в эклезиаста мы видим ту же мысль. Ну вот тогда действительно зададимся вопросом, если в самой проблемной, условно говоря, в самой атеистической, еще более условно говоря, библейской книге все-таки мы видим практическое единство хотя бы в какой-то момент времени, тела и души. Откуда же вообще взялась эта идея? С точки зрения самых разных религий и бесспорно на протяжении истории христианства, откуда это ненависть, страх, презрение к телу, противопоставление, сводящееся к тому, что дух надо очистить и душу от соприкосновений с телом. Две вещи приходят мне в голову прежде всего. Во-первых, эта интуиция человека бесконечно древняя. Смерть – это распад, гниение. И человек категорически против, как и все живое. Этот запах, этот вид вызывают максимальные ужасы и отвращения. Это выражается во всех цивилизациях, скажем, библейское, о которой мы говорили, в запрете прикосновения к мертвым. Вероятно, имеет и какие-то биологические истоки. Явление связано с тем, что это максимально заразная, опасная вещь. И человек ее не принимает. Глядя на череп Йорика, Гамлет спрашивает, так же ли выглядел Александр Македонский после смерти. Так же ли он вонял. Это невыносимо. Однако наблюдаемо. Ничего другого не наблюдаемо. Человек знает внутри себя две вещи. Что он вот, вот так вот будет выглядеть, вот так распадется. Гниение, земля, в которую он превратится, все это. И с другой стороны он знает, как знал князь Андрей, противоречие между тем узким и телесным, кем был он и даже она, и тем бесконечным, что жило в нем и в ней. Это противоречие, разрывающее человека, он определяет как противопоставление между душой и телом. Или, скажем, аккуратнее между его смертной и бессмертной частью. Экклезиаст имеет дерзость сказать, что, может быть, это иллюзия. И бессмертная часть отправится туда же, куда и смертная. Но древнейшая и до сегодня интуиция человека говорит ему обратно. Кто жил, в ничто не обратится. И поскольку в ничто очевидным образом обращается тело, у нас остается надежда, уверенность, знание того, что душа, дух не умрет. Отсюда берется противопоставление смертная и бессмертная часть. Понятно, что отвращение к телу, даже ненависть к нему вызвана именно его смертностью, и задача, которую ставят себя в разных культурах аскеты, скажем, состоит в том, чтобы обводить этим непослушным инструментом и негодным, потому что конечным, до такой степени, чтобы ты мог его отбросить, когда захочешь. Саньясен может прожить пять лет, а потому-то может ему надоесть, и он умрет по своей воле. То есть абсолютно полное овладение – это один путь. Или абсолютно полное умерщвление – это другой путь. Реальность тела не должна вторгаться в мои размышления. Я, например, хочу есть – я имею в виду не то, что люди все проголодываются. Я имею в виду, что существовали, например, и существуют и сейчас лагеря смерти, где голодание на уровне распада белка. Человек, не достигший полной власти над своим телом, отрешения от него, негации его, ни о чем, кроме еды, в этот момент не в состоянии не ни думать, ничего хотеть. Он только голод. Это вот потребность на уровне абсолютно элементарном. А монах, аскет, достигший просветления, не замечает, что он голоден. Он не допускает до себя этого сознания, умирая с голоду, точно так же, как и тот доходяга, который лежит в миске. Кажется, что это только два пути, которые лежат перед человеком. Отдаться во власть своего тела, его потребностей, я говорю специально, как вы видите, не об излишествах, а о абсолютно элементарных потребностях, базовых потребностях, или победить их, отрешиться от них, что означает, разумеется, отрешиться полностью от тела, если речь идет о базовых потребностях. Сан-Ясен может и не дышать, настоящий йог. Он может достичь того, что по нему проедут на танке, он со своим телом раззнакомился. Отсюда, кстати, история о чудесах, касающиеся и христианских святых подвижников. Да, человек достиг такого, как бы отрицания своего тела, что, например, он ничего больше не весит для себя, он может левитировать. Несколько вещей я хотел бы сказать по этому поводу с точки зрения очень раннего христианства, как я его понимаю, может быть, ошибаясь, и библейского, может быть, богословия, прошу прощения, за такое слово. Всякий грех тела – это грех против тела. Душа грешит. Да, Язык различает четыре вида вкуса. Вкусненького хочется не телу. И так и все остальное. Тело очень просто. Поэтому вырывая корни души из тела, человек на самом деле расстается не с телом, а с теми так сказать фантазиями переживаниями, которые связывают его душу с телом, то есть продолжает или начинает борьбу с душой, с ее так сказать телесной частью. Другое присловие на ту же тему- борьба с плотью, это борьба за тело. Духу вообще все равно. А вот телу не все равно, что вы его поете водкой каждый день. Это плотская потребность губит тело. И поэтому человек, как бы работая над своими телесными потребностями, на самом деле работает над тем, чтобы телу стало лучше. И, пожалуй, последнее, что я бы сказал на эту тему, это то, что о чем говорила мать Мария Скопцова, и что мне кажется гораздо более актуальным в наше время, чем старинные, хотя, может быть, и не такие уж древние противопоставления тела и души, которые живут в христианской цивилизации. Она говорила такую простую вещь: к плоти своего ближнего у человека должно быть совершенно иное отношение, чем к собственной. Ее нельзя умершлять. Человек находится в трех ситуациях грубо. Скажем, в применении к еде, о которой мы говорили до сих пор, и которую так часто поминает эклезиаст. Он может обжираться, эклезиаст замечает, что, конечно, можно, почему нет, все равно сегодня помрешь, но только много ли в этом радости. Он может ограничивать себя в пище вплоть до полного овладения своим телом настолько, что ему нужно, допустим, кусок сухого хлеба и стакан воды раз в неделю. Этого достигали и еврейские мудрецы, и христианские аскеты, и аскеты других религий. Но и он еще может и угощать, и кормить, и голодному чужому ребенку, которого ты привел к себе домой, ты не дашь корпус сухого хлеба. Ты будешь готовить и то, и все: сначала диетическую пищу, потом вкусную. чтобы он ожил, чтобы ожил не только тело его, но и душа от той любви, которая съедобна. Мне кажется, ну, я не призвана здесь проповедовать, а только делюсь своими какими-то наблюдениями, что примирение этих врагов тела и души происходит не в нас, не в Аскезе и не в донжуанском самоудовлетворении. Помните, он устраивает праздник, он один там сидит один ест. Вот. А оно, это примирение в другом человеке, в совместной трапезе, в угощении, где, по совету Эклезиаста, встречается и наш труд приготовить, и тот второй, с которым нам тепло, и сами эти дары, Божья любовь, ставшая пищей.
0: Стихотворение Ольги Седаковой ⁇ Зеркало ⁇ Милый мой, сама не знаю, к чему такое бывает. Зеркальце вьется рядом, величиной ⁇ с чечевицу ⁇ или как зерно просеное. А что в нем горит и мнится, Смотрит, видится, сгорает, Лучше совсем не видеть. Жизнь ведь небольшая вещица, Вся, бывает, соберется на мизинце, На конце ресницы, А смерть кругом нее, как море.
2: В следующем выпуске мы поговорим о том, почему страдают невинные и откуда вообще в мире зло. А точку опоры попытаемся найти в книге Иова. Над подкастом работали редактор Лиза Марантиди, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссер Камиль Шаймарданов, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Мы благодарим за помощь Мику Глубовского, а Филиппа Дзитко еще и за чтение стихов.